0: 《宋词鉴赏词典》，黄庭坚，《满庭芳·茶》。满庭芳·茶，黄庭坚。北苑春风，方归原毕，万里明动金关。碎身粉古，公合上灵烟。尊祖风流，战胜。祥春睡，开拓愁边；纤纤捧，颜高见汝，金缕鹧鸪斑。相如虽病，可以商议勇；宾有群贤，为拂起灯前，醉欲颓山。搜剿胸中万卷，还清动三峡辞源。归来晚，闻君未寝。相对小窗前，北苑春风。北苑就是现在福建的建瓯，是贡茶的主要产地。春风根据蔡襄在他的《北苑焙新茶师序文》当中说：“北苑茶发早而味尤佳，设前十五日即采其芽。”日数千工聚而造之，逼射即入贡。什么意思呢？就是北苑这个地方的茶呀，它发芽比较早，味道啊非常好。在立春后的第五个戊日啊，也就是春社日的前十五天，然后就采它的那个芽，每一天呢。要用上千的人来采集呀，然后把这些采集来的这些茶叶呀，汇聚到一块然后开始生产。临近这个社日的时候，就要给朝廷上供了。“春风”这两个字指的是社前之茶，就是社日之前的茶。归，中国古代祭祀。宴享、丧葬以及征伐等活动当中使用的器具，龟是一种方的，璧是一种圆的，它比喻的是那个茶饼的形状，也指茶饼的珍贵。我不知道大家喝没喝过有一种茶呀，秋雨荷塘非常喜欢喝，就是那普洱，它往往有时候给你压成一个圆饼啊。那在这里头指的就是璧圆呢，像玉璧那样圆呢、啊。也许是为了美观，也许是为了方便以方便运输，也许是为了更好的储存吧。尊祖风流战，战胜风流尊祖的倒装句。尊指的是酒杯，祖古代祭祀的时候放祭品的器物。尊祖风流战指的是。哎呀，你不管是私人的仇怨也罢，还是国与国之间的那种国事也罢，到了特别难纠缠的时候，好了，双方不要说了，先喝杯茶润润嗓子呗。没想到我这茶一喝完呀，这个事儿也就解决了，可见茶呀，还有外交谈判当中的一个很好的作用嘞。鹧鸪斑。是用鹧鸪鸟的那个花纹的色彩来代指茶盏，就是茶杯呀，说明它非常珍贵呀。也就是说呀，这个欧阳修在给这个茶呀作为做代言的时候啊，同时把那个茶具呀也同时宣传出去了。醉玉颓山形容男子风姿挺秀，酒后醉倒仍然有风采呀。文君就是卓文君，公元前一百七十五年到公元前一百二十一年，汉代的才女，中国古代四大才女之一，蜀中四大才女之一。卓文君与汉代的文人司马相如的一段爱情佳话，被后人是津津乐道。这首词翻译出来就是：北苑茶山春风浮动，茶饼形状万千，方的如圭器，圆的如碧玉，都十分珍贵。茶饼被研磨的粉碎，进奉御用，就是给皇帝用啊，可谓是有功于社稷，可与凌烟阁当中为国粉身碎骨的忠臣功德并列了。这茶又能战胜酒醉风流。所以刚才我才把这个祥、啊“降”啊读的特别到位呀、啊，“降服”啊，使什么什么屈服，不能读成“降”。它可以解除春天的睡眠呢、啊，睡意呀、啊，清神醒脑，排忧解愁。纤纤玉指，研茶沏水，捧着精美的茶盏，茶盏都绣着金边文色有如鹧鸪鸟的羽毛。司马相如虽然有可及，就是有糖尿病啊。一觞一咏之间，引来群贤宾客。相如起坐灯前，酒兴文采，风姿挺秀。酒兴文采呀、啊，也可以读成酒兴文采，因为喝酒有了兴致嘛。于是风姿挺秀。竭尽胸中万卷诗篇，文词充沛，犹如三峡落水。相如酒醉很晚才归家，文君并没有入秦。两人相对坐在小窗前面。这是一个咏茶的词，词中以茶为中心，纵横于名物之中，出于典故之间，写尽古今风流。词的上片极言茶之封神，下片写邀朋呼侣及茶盛会。北苑春风，方归圆碧，万里明动京关。词先从茶的名贵来说起。北苑建州，也就是现在福建的建瓯，是贡茶的主要产地。由于是贡品，所以采摘的也就十分讲究。刚才说了，根据蔡香在《北苑被新茶师序文》当中说，这个采茶什么时候、什么地点，然后靠多少人来精加工，然后最后在什么时间把它给供奉到朝廷。因此，“春风”这两个字指的是涉前之茶，涉日之前的茶叶。如此讲究产地节令。而且日费数千工制成的方圆茶饼，在蔡涛的《铁围山丛谈》当中说，碎蛋可十百饼，就是这一年呢，也就能做出那十个、百个、几十个、上百个这么一种茶饼啊，所以无怪乎要声传万里，名动汴京了。归方璧圆指的是茶饼的形状了。碎身粉骨这两句写得非常详细，以研磨制茶之法攀合将相报国的事情，以贡茶之贵比之开业之功，着意联想生发，避实就虚。接着写茶的用途，尊祖风流战胜是战胜风流尊祖的倒装句。意思是这个茶呀，能解酒、驱睡、清神、醒脑、排忧解愁、战胜开边。这个字面切合的是凌烟功臣。以下说的是更有红金翠袖、纤纤玉指，沏茶、研茶、沏水，捧精美的茶盏，侍奉身前，堪称一时雅事。鹧鸪斑。使用他的那个文色来指代茶盏，表示这个茶盏也极其珍贵。好茶叶之外，还要有好水、好茶具，还得有好的捧盏之人，这才是品茶之道。下一篇写的是邀朋呼侣，集茶盛会，这里写自己雅集品茶，却翻出了司马相如的风流情事。茶可解渴。所以以相如病可引起，司马相如常有消渴疾。见《史记列传》当中有记载，说司马相如得了这个糖尿病。紧接着带出他的宴宾豪兴，又暗暗的折入了茶会行令的本题。为扶起灯前以下的四句是承接字面。表面上写的是司马相如酒兴文才，实质实际上是指的是茶客们呢酣饮即诗、比才斗学的雅兴。一商一咏这两句用的是王羲之《兰亭集序》当中的典故；醉玉颓山用的是《世说新语》当中嵇康的典故；搜缴胸中万剑用的是卢仝的。典故三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。这里面到处用典呢。还清洞三峡词源，用的是杜甫《醉歌行》“词源倒流三峡水”。以上连用了四个典故，真是无一字无来处。最后带出了卓文君，呼应相如，为他们的风流茶会作结。全词到这儿也就归结为一。这首词虽然题目是咏茶，却通篇不用一个“茶”字，翻转于名物之中，出入于典故之间，不急不离，欲出欲齐，特别是用司马相如极宴之事来挽和品茶盛会，专写古今风流，可谓是得咏物尺词之神韵了。下来，秋雨荷塘再简单的啰嗦两句吧。首先呢，是咱们必须得叫响一个这黄庭坚，我估计是收了钱了，给这个茶叶呀做了一个广告啊。大家都知道黄庭坚呢文采斐然，有很多粉丝，所以他写了之后啊，对地方的 GDP， 就是茶叶这方面的 GDP 有很大的提升。所以黄庭坚也乐意为之，当然了，也不排除黄庭坚出于一时的雅兴，就像他所说的：“哎呀，今天我特别高兴，喝到这么好的茶，所以我就信笔的写一些呗。”第二个，这首词妙就妙在一个很普通的喝茶的事情、品茶的事情，写的惊心动魄呀。一会儿是方归圆璧，一会儿是碎身粉骨，公和尚灵烟；一会儿是尊祖风流战胜，一会儿是降春睡；一会儿是开拓筹边。哎呀，这茶叶呀，让人写着写着，如果你把这个茶呀，或者……你不要看这个题目，你会误认为这里面写某一个将军，写某一个能人，写某一个宇宙的一个咒主，写的是某一个了不起的天神，写的是某一个玉帝老儿啊，简直万能之人呢、啊，万能之神。结果后来才发现原来是茶，由此可以看出欧阳修我、啊、这夸张的有点过分了吧。秋雨荷塘也是喜欢喝茶之人，可是我觉得这个茶呀还没有完全到这个欧阳修所说的这种程度。当然了，不排除秋雨荷塘可能是历练太少，在喝茶的这方面道行太浅，所以可能还感觉不到吧。但是我读了这首词，我以后会慢慢的品茶。你看那个品茶的品呢是三个口啊，也就是说多个口品完之后才能断定这个茶到底好不好。我一张口就是一个口，啊，一个嘴巴，所以在品的过程当中就有失偏颇了。但是我还是能从这首词里读出来，这个欧阳修啊刻意的拔高这个茶到底有。多么好的功效、功能、功德，于是我就觉着，哎呀，对欧阳修啊，也就有了其他的不好的想法了。下来呀、啊，茶已经很好了，必须得纤纤捧，美女呀，纤纤玉手捧着茶，然后啊，必须用非常好的茶盏，金缕鹧鸪斑呢。你比方说像蔺相如，他又最后啊扣在蔺相如了，那蔺相如那当然是汉代的大腕了，那写赋相当了得了。可是蔺相如，可是蔺相如，司马相如啊，他得了糖尿病了，口渴难忍，所以这个茶呀，刚好就对了他的这个症了。你没有必要再吃偏方了。也没有必要请什么名医名大夫，你就喝我这儿的茶。然后呢，还有群贤毕至，少长咸集，一觞一勇之间，爽快之极。这个茶呀，可以维系朋友之间的关系，可以治疗这个糖尿病啊，功功效太厉害了。结果喝茶能喝醉，当然了，茶醉这个秋雨荷塘是认可的。喝茶能喝醉，然后喝醉了之后啊，喝茶喝醉和喝酒喝醉完全不一样。喝酒喝醉啊，那就成了一滩烂泥了。可是人家喝茶喝醉了以后啊，可以醉玉颓山呢，仍然像嵇康那样了不起呀、啊，身段美极了。当然你也可以说，这司马相如是因为喝酒喝醉了，然后。喝茶来解酒，你也可以这样理解。反正这个醉了之后的状态，肯定是跟喝茶有关系。搜缴胸中万卷，还清动三峡词源。也就是喝了一个这个茶以后啊，文思泉涌，下笔如有神呢、啊。你想写高考的满分作文吗？你想成为这个世间了不起的文学家吗？那就请喝我们这块的茶呗。归来晚，文君未寝，相对小窗前。最妙的就是最后这个。那卓文君为什么等她老公回来呢？为什么老公回来之后还不睡觉？老公已经醉的不行了，为什么还能相对小窗前呢？还不是说这个茶可以解酒吗？还不是说这个茶成了夫妻两个情感的？最好的纽带了吗？所以整个这首词啊，真的是妙极妙极。不知道哪一个茶庄、茶厂，或者某一种茶的产地，或者某一种、某一个类型的茶，他为什么不用黄庭坚的这首《满庭芳》作为他们的宣传的口号呢？满庭芳，茶，黄庭间北苑春风，方归原璧，万里明动金关。碎身粉骨，功合上灵烟。尊祖风流，战胜，降春睡，开拓筹边。仙仙捧，言高见乳，金缕鹧鸪斑。相如虽病，可一觞一咏，宾有群贤。为拂起灯前醉玉颓山，搜缴胸中万卷还青洞。三峡词源，归来晚，闻君未寝，相对小窗前。